0: Er ist mehr als seit einem Jahrzehnt einer der besten Keeper der Handball-Bundesliga. Elf Jahre lang hat er das Tor der Füchse Berlin gehütet, war zuvor vier Jahre beim SC Magdeburg und spielt seit Sommer letzten Jahres bei der MT Melsungen. 200 Länderspiele hat er inzwischen bestritten, eine Olympische Bronzemedaille gewonnen. Dazu kommen drei Europapokalsiege mit Magdeburg und Berlin. Zweimal war er Vereinsweltmeister und einmal DHB-Pokalsieger. Neben seinen sportlichen Erfolgen zählt er aber auch zu den meinungsstärksten Spielern der Handball-Bundesliga und ist... Das mag er vielleicht gar nicht so gern hören. Vielleicht neben Stefan Kretschmer, der Popstar des deutschen Handballs, der sogar in einem vollbesetzten Fußballstadion erkannt wird. Heute bei uns für euch im MT-Podcast Silvio Heinevetter. Auf geht's!
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Ja, und damit willkommen zu Folge 8 von 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der MT melsung Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Alle bisherigen Folgen gibt es hier im Archiv, es ist kein Hexenwerk. Ihr findet sie unter alle Folgen, hört es euch gerne an. Die oft sehr persönlichen Plaudereien mit den Jungs über Handball und das Leben im Allgemeinen lassen sich auch nachträglich noch sehr gut hören. Um künftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert 60-Minuten-Podcast einfach. Dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist, zum Beispiel die heutige. Super wäre, wenn ihr den Link zum Podcast mit euren Freunden teilt etwa auf Facebook und sollte euch die Folge gefallen haben, gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Das ist sozusagen die Währung in der Podcast-Branche. So, dann fangen wir an. Pandemiegerecht und irgendwie leider trotzdem weiterhin. Macht das jeder bei sich zu Hause. Silvio sitzt bei sich zu Hause in Kassel. Ich hocke bei MT Technikpartner Real Audio in Immhausen, der uns auch heute wieder professionell aufzeichnet. Hi Silvio, hi nach Kassel. Grüß dich, Mahlzeit. Silvio, also der Podcast hat so das Ziel, persönliche Einblicke ins Leben der MT-Spieler zu geben. Dennoch Aktualität schlägt natürlich alles. Wir zeichnen die Folge auf am Montag, 29. März. Das für euch zu Hause zur besseren Einordnung. Also schauen wir natürlich zunächst mal auf Spiel von gestern am Sonntag. Ihr habt 30 zu 27 gewonnen in Ludwigshafen. Du selbst hast durchgespielt, elf Paraden gezeigt. Ich kann mir vorstellen, hast gut geschlafen und bist ja einigermaßen zufrieden, oder?
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, nach der Niederlage gegen Baling auf jeden Fall ein richtiges Signal oder ein, ja, eine gute Reaktion. Ansonsten äh, kann man erstmal glücklich sein dass man, oder froh sein, dass wir die zwei Punkte mitgenommen haben. Äh, trotz alledem war da noch nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, wir haben auch jetzt wieder eine harte Trainingswoche und müssen da hier und da ein paar Fehler abstellen und äh, das, was wir gut gemacht haben vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Punkt spielen und vielleicht und vielleicht auch und vielleicht auch hoffen einfach, dass äh, die die paar Verletzten, die wir haben, die ja für uns äh, enorm wichtig sind, dass die zurückkommen.
0: Ja, ihr seid mit dem Sieg äh, auf Platz acht wieder gesprungen, vier Punkte jetzt hinter dem BAC, der auf Platz sechs steht, bei drei Spielen weniger. Hm. Wie fällt denn so dein erstes Zwischenfazit aus nach einem halben Jahr äh, Melsunger Zeit in einer Boah, ich glaube, wir müssen immer noch sagen, verrückten Corona-Saison. Also die Tabelle
2: habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt, weil die kann man ja nicht so richtig aktuell für voll nehmen. Weil manche Mannschaften haben einfach viel mehr Spiele als andere. Von daher äh, ist das ein Ungleichgewicht. Ja, ein Fazit. Ich habe mich eigentlich gut eingelebt hier in, in äh, Melsung, in Kassel. Ansonsten sportlich äh, haben wir finde ich, eine sehr gute Vorbereitung äh, absolviert. Durch, durch die Pandemie natürlich alles ein bisschen schwieriger. Äh, dann sind wir nicht so gut in die Saison gekommen, haben dann irgendwann so ein bisschen äh, ja, unseren Weg gefunden, wirklich auf einem aufstrebenden Ast gewesen. Und ja dann sind wir halt ein paar Mal in Quarantäne äh, oder mussten wir uns in Quarantäne verabschieden. Das war natürlich... Äh, Gerade wenn, wenn du im Handball davon lebst, dass eine Mannschaft eingespielt sein muss, natürlich äh, die Hölle. Ähm, ansonsten, ja, Hochs und Tiefs, von daher äh, ja, eine verrückte Zeit.
0: Mhm. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Tauchen wir so ein bisschen ein ins Handballleben von Silvio Heinevetter, jenseits von den aktuellen Ergebnissen. Das will und soll ja der MT-Podcast. Ich habe schon gesagt, du hast elf Jahre bei den Füchsen Berlin gespielt, bis im Sommer hier nach Melsungen, respektive nach Kassel gewechselt. In Kassel wohnst du. Also jetzt mal unter uns, wie oft hast du oder musst du deinen Kumpels, deinen engsten Vertrauten in Berlin, das noch immer erklären, wie das passieren konnte, dass man freiwillig von der Weltstadt Berlin nach Kassel wechselt? Ja, das ist nun mal
2: im, im Sport so, äh, dass du hier und da mal einen Vereinswechsel hast. Ich sag mal, dass das Privileg, überhaupt so lange in einem Club zu spielen, wir sehen es jetzt hier in, in Melsungen mit, äh, mit Allendorf. Äh, das ist auch nicht typisch. Und äh, von daher, ja, Vereinswechsel oder, oder Umziehen in andere Städte, das ist eigentlich ganz normal. Und ich muss sagen. Ja, also du bist ja auch kein Wandervogel ne, gewesen. Die, bis nee, das stimmt. Die Region äh, ist echt ganz schön und ja, das, was ich bis jetzt sehen konnte, äh, ja, gefällt mir. Es ist natürlich
0: nicht zu vergleichen mit Berlin. Das, das muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, das kann man an einer Sache übrigens ganz gut festmachen. Ah. Ähm, ich habe mal geguckt, also Berlin hat 10.000 Gastronomiebetriebe, ja, hm. darunter 2.000 Bars, Kneipen, Clubs. Ich habe mal geguckt, in Kassel gibt es gar keine verlässliche äh, Parallelstatistik für sowas. Also bei TripAdvisor findet man immerhin 400 Lokale. Das sind dann mal 9600 weniger als in Berlin. Gut, jetzt kann man natürlich aktuell sagen, die haben sowieso alle zu, ob in Kassel oder in äh, Berlin durch Corona. Aber wir hoffen ja alle, dass sich das möglichst äh, bald dann auch mal wieder ändert. Also von daher hast du keine Angst, wenn das Leben jenseits des Handballs irgendwann mal wieder anfängt zu pulsieren, dass du dich ein bisschen langweilst äh, hier in Kassel?
2: Nee, absolut nicht. Äh, es geht ja immer immer noch um Sport und äh, ich bin Leistungssportler, von daher, natürlich vermisse ich auch abends mal essen zu gehen oder sowas,
0: aber äh, der Fokus liegt schon äh, zu 100% auf dem Sport, ja. Ja, ja, Du bist, deine Wohnung zu Hause, die hast du bestens kennengelernt. Du warst jetzt viermal, das ist ja Wahnsinn, also in einem, in einem halben Jahr an einem neuen Standort viermal in Quarantäne mhm. und Isolation zu sein. Ich habe da witzige Postings von dir äh, auch gesehen. Also alleine zu Hause bei einem Glas Wein mit einem leckeren Steak vor dir äh, an, einem, an einem großen Tisch. Ich glaube, das war deine dritte oder vierte äh, Quarantäne. Also du gehst ja auch mit einem gewissen Sarkasmus äh, damit um, ja.
2: Ja, was willst du machen? Äh, ja. Du musst es dir halt in der Quarantäne auch mal auch mal schön machen. Äh, das ist schwierig überhaupt, dann die Form zu halten beziehungsweise äh, sportlich aktiv zu sein. Allerdings dann nur in Jogginghose, äh, Ja, da verliert
0: man auch so ein bisschen die Würde. Äh, ja. Bist du vorher eigentlich schon mal in Kassel gewesen? Könnte ja sein, denn du bist ja, ich sage nicht, nicht um die Ecke, aber gar nicht allzu weit weg von hier geboren, in Bad Langensalza in Thüringen. Es ist 100 Kilometer äh, von hier entfernt. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, du bist Geburtsjahr 1984. Also für alle Jüngeren, die uns jetzt zuhören, die können sich das kaum noch vorstellen. Aber in deinen ersten fünf Le Lebensjahren war ein Kurztrip äh, rüber, hat man ja damals gesagt, äh, mhm. nach Nordhessen gar nicht möglich, weil da stand die Mauer noch. Aber es ab 89 aufwärts, ab Grenzöffnung, vielleicht mit der Familie schon mal äh, in, in Nordhessen gewesen.
2: Nee. Äh, hm. Allgemein, Hessen war gar kein Thema für uns, äh, außer wenn es wirklich mal nach Frankfurt zum Flughafen ging. Ansonsten waren wir schon so in Thüringen unterwegs.
0: Ja. Da gibt es ja, ja auch ähm, schöne, schöne äh, Ecken, ja. ja. Definitiv, absolut. Eisenach ist nicht weit gewesen, Erfurt. Naja, ja. Eisenach ist jetzt
2: keine Vorzeigestadt, wo, was ich mit schön meine. <lacht> <lacht> aber okay. es gibt natürlich die Wartburg und so, ja, aber hm. es gibt auch, äh, ja, gerade im Winter gibt es da einige, einige Hotspots, wo du, wo du Skifahren kannst oder, oder Rodeln, Langlauf, hm. was weiß ich. Äh, das ist schon abwechslungsreich. Mhm. Ich muss jetzt Schön. mal ganz ehrlich also, ganz kurz,
0: mein Kaffee ist fertig, jetzt wird Kaffee ja, gemacht. Mach mal, nebenbei. mach mal. Ja. Warte, bin Sitzt du da. neben der Kaffeemaschine oder musst du, musst du kurz aufstehen?
2: Nee, ich, ich, ich lass dich mal kurz alleine.
0: Das gehört Ach so, jetzt dazu. ja, ja. Kann ich jetzt nichts dafür? Mach mal. Du, kein Problem. Also, wenn du wenn du ein Steak zwischendurch jetzt, wie gesagt, wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich weiß, du bist auch ein passionierter Koch. Also, kein Problem. Wenn du, wir haben ja jetzt Mittagszeit, wenn du Mittag essen musst zwischendurch. So, und hier bin ich wieder. Bist du, ähm, bist du ein Cappuccino-Trinker oder eher Espresso?
2: Äh, schwarz. Einfach schwarz.
0: Schwarz. Espresso, Kaffee, mhm. egal, schwarz. Nix mit ja, Milch, Zucker schön. oder sowas. Großartig. Wir haben ja eben schon über das Thema Langeweile gesprochen und ich sag mal, wenn denn mal Langeweile aufkommen sollte, in und um Kassel, Mannschaftskollegen helfen ja gerne auch. Ne? Also ich weiß, du hast dich von Beginn an mit Timo Kastening sofort super verstanden, was ja ein bisschen kurios ist, weil er ist ja auch ein Neuzugang. Also eigentlich hast du dich natürlich da an den falschen <lacht> in Anführungszeichen gegangen, weil der, der konnte dir jetzt Kassel auch noch nicht beibringen, weil er ja auch von Hannover neu hier runtergekommen ist. Aber ihr habt euch von Anfang an super verstanden, angefreundet und daher musste ich den Timo äh, natürlich, ja, mag, äh, mit ihm quatschen über so ein paar Insider-Infos über Silvio. Timo, du bist, glaube ich, das können wir sagen, der dickste Kumpel. Liegt auch daran, dass du quasi äh, vor und nach jedem Training mit ihm hierher fahren musst nach Melsung und wieder nach Hause. Ähm, wie ist er denn so im Auto?
1: Ja, manchmal sehr ruhig, manchmal schläft er, manchmal redet er in einer Tour. Also ich glaube, da finden man einen ganz guten Mix. Also ich glaube, die Fahr Fahrgemeinschaft besteht nach wie vor. Wir vermissen manchmal den Allendorfer, aber vielleicht kann der selbst selbst nochmal was dazu sagen.
0: Ähm, also er schläft aber hoffentlich nur, wenn er Beifahrer ist.
1: Ja, das natürlich. Er ist ein sehr, sehr sicherer Autofahrer. Manchmal bremsen sich mit, aber ansonsten kriegen wir das gut hin.
0: Und wenn er denn mal mit dir redet, über was redet er denn gerne?
1: Ach, wir reden eigentlich über alles. Also über gutes Essen, über einen schönen Abend in der Bar, den wir uns mal wieder wünschen oder generell viel über Sport, Fußball und Handball ist eigentlich immer Thema.
0: Wie viel Star, wie viel Brommi, wie viel Klitzer, wie viel Klemmer steckt in Silvio Heinefetter auf den Autofahrten hierher?
1: Das ist natürlich eine Frage, die er liebt, und deswegen würde ich sagen, das ist ein Brommi durch und durch. <lacht> der Glitzerfaktor ist ist unglaublich
0: groß. <lacht> liebt er das oder hasst er das?
1: Na, ich glaube, da fragt er mal selbst. Ja,
0: okay. Ja. Ähm, äh, war, war er für dich, als du hierher gekommen bist, gut, jetzt kanntest du ihn natürlich aus Hannoveraner Zeiten ja auch schon von Spielen, war er für dich so ein so ein Star, jenseits auch der, der des Parketts, der Handballfläche?
1: Naja, wenn man das so betrachtet, ist er natürlich einer der Popstars, den wir im Handball haben. Ich glaube, das weiß er auch selbst und ansonsten ist er Handballer und so habe ich ihn immer gesehen. Auf der Platte ist er Sportler und so haben wir uns, glaube ich, auch immer respektiert und so habe ich ihn auch in, in, in Kassel hier in Empfang genommen.
0: Ist es für euch teilweise auch hilfreich, so einen zu haben, der polarisiert, der euch natürlich so ein bisschen auch in Schutz nimmt? Also dadurch könnt ihr euch möglicherweise Dinge leisten, weil sich alles, ja nicht alles, aber vieles auf ihn fokussiert?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, solche Persönlichkeiten, gerade die auch diese Ausstrahlung besitzen, gewisse oder in gewissen Situationen im Spiel sowas auf sich zu ziehen, das äh, kann vielleicht für andere auch von Vorteil sein, weil man sich selbst mehr auf seine Leistung ähm, konzentrieren kann und ihn stachelt das an, ihn motiviert es und treibt es
0: zur Höchstleistung. Also glaube ich, sind wir alle froh, dass er hier in Melsung ist. Also erstmal Glückwunsch, dass du dir Timo Kastening als Kumpel ausgesucht hast. Ich finde, es ist ein toller Typ. Ich kann das äh, aus eigener Erfahrung sagen. Er war unser Premierengast im Sommer hier bei der ersten Folge von 60 Minuten Podcast. Ihr zu Hause könnt ihr euch natürlich auch die Folge gerne nochmal anhören. Wir äh, hören nochmal so ein bisschen darauf, was er gesagt hat. Also Timo sagt, klar, du bist ein Popstar des deutschen Handballs. Ich selber füge jetzt mal hinzu, habe ich beim Teaser ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht bist du neben Stefan Kretschmer sogar der einzige Popstar aktuell des deutschen Handballs. Timo sagt, das weißt du auch, aber eigentlich hörst du es gar nicht so gerne. Also erstmal, Timo hat schon wieder extrem viel Quasselwasser
2: getrunken. Äh, ja, das, was Timo am Ende auch gesagt hat, es geht darum, dass wir Sportler sind, dass wir eine Mannschaft sind. Äh, darum geht es und um nicht mehr... Natürlich hat der ein oder andere Spieler einen anderen Stellenwert oder äh, eine andere Ausstrahlung oder eine andere Medienpräsenz. Das äh, ist doch ganz normal. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man zusammen auf der Platte steht und als Mannschaft äh, versucht zu gewinnen. Ja? Äh, da ist es dann auch egal, wer wer da äh, ja wer da steht. Und deswegen will ich mich da, nehme ich mich da auch gar nicht so wichtig und äh, Glitzerfaktor, ganz ehrlich, wenn Timo mich abholt und ich in teilweise in Badeschlappen und äh, Jogginghose bei ihm
0: ins Auto einsteige, da ist nicht viel mit Glitzer, da kannst du mir mal glauben. <lacht> Ja, also ich, äh, ich sehe euch ja manchmal auch zusammen dann äh, vor der Stadtsporthalle in Melsungen ankommen. Das müssen wir übrigens auch mal dazu sagen. Ihr seid fast immer die ersten, ja? Hören wir gleich mal, Wir sind, immer, noch wir sind dazu. immer die ersten. Immer die ersten, weil wir ihr wahrscheinlich noch feucht durchwischt, weil Julius Köhn die Kabine nicht richtig sauber macht? Nee, weil äh, auch das
2: gehört zu einer guten Trainingsvorbereitung, dass man rechtzeitig da ist, pünktlich da ist, äh, sich dann auch die Zeit nimmt, wirklich vielleicht noch mal ja, vielleicht kann man auch noch mal ein Käffchen trinken, noch ein bisschen quatschen, äh, sich professionell aufs Training vorbereiten, hier und da noch ein bisschen dehnen oder was weiß ich, an Problemen arbeiten. Und ich hasse nichts mehr, als äh, zu spät zu kommen, beziehungsweise unter Zeitdruck zum Training zu fahren. Deswegen haben wir gleich von Anfang an gesagt, und da ticken Timo und ich äh, sehr ähnlich, haben wir gesagt, ganz ehrlich, dann fahren wir lieber... Viel früher los, als irgendwie in den Stau zu kommen oder sonst was.
0: Ja, ja, großartig. Gute Einstellung. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, oder machen wir jetzt gleich, weil es ganz gut passt. Du, du kennst aber natürlich deine Außenwirkungen. Ihr habt jetzt aktuell sehr viele A-Jugendliche auch in der Kabine, weil ihr verletzungsbedingt ein paar Ausfälle habt. Du bist dir ja schon noch im Klaren darüber, ähm, wie dass du für diese A-Jugendlichen nicht irgendwie ein Torhüter bist, sondern du bist eben der Popstar. Vielleicht erinnerst du dich ja auch an deine eigene Zeit mal 2005 zurück, als du von Also wenn Delitzsch du noch einmal Magdeburg Popstar gewechselt. sagst, dann lege ich hier auf. ja auf. Ja, okay. Also Gott. Brommi, Brommi, okay. Brommi, ja, ja. Also Brommi, ja. ja.
3: Ähm,
0: äh, und wenn du dich an 2005 mal erinnerst, als du von Delic nach äh, Magdeburg gewechselt bist, ich habe mir mal angeguckt damals, da waren ja auch schon durchaus Koryphäen da in der Magdeburger Kabine, als du aber noch. Ich will jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, der kleine Silvio war es. Also da saßen Stefan Kretschmer, da saßen Oliver Roggisch, da saßen Joel Abati. Kannst du dich in die Jungs, jetzt in die A-Jugendlichen versetzen, die bei, äh, in eurer Kabine sitzen und vielleicht auch ein bisschen Ehrfurcht haben vor Silvio Heinevetter?
2: Ja, na klar kann ich mich da reinversetzen. Allerdings muss ich auch sagen, die Jungs, die jetzt bei uns in der Kabine sitzen, äh, die haben ein echt entspanntes Leben im Vergleich zu dem, was wir früher als junge Spieler machen mussten. Hm das kann man 0,0 miteinander vergleichen. Es gab Spieler in Magdeburg, die haben mich das erste halbe Jahr nicht begrüßt und haben kein Wort mit mir mhm. geredet. Das war so russische Schule, keine Frage. Mhm. Aber die äh, haben einfach die jungen Spieler erstmal konsequent wegignoriert. Und erst mhm. wenn sie dann irgendwann mal Leistung gezeigt haben und gezeigt haben, dass er auch... Äh, vollwertiges äh, Teil der Mannschaft und vollwertiger Teil der Mannschaft sind, dann äh, ja, dann kam dann auch mal ein Hallo Junge Blitt äh, rüber.
3: Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt könntest du natürlich im Grunde genommen, also wenn, wenn du jetzt Arschig in Anführungszeichen wärst, könntest du sagen, so, das gebe ich der heutigen jüngeren Generation zurück. Ich muss es am eigenen Leib erfahren. Nee, Wir das
2: ist jetzt nicht. Die Zeiten sind vorbei hm. und äh, das muss man einfach auch so sehen. Äh, ich glaube, die Jungs, die, die in Melsung in der Kabine sind, gerade die, die Jugendlichen, die sind alle gewillt. Und äh, warum soll man den noch extra Irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfen, die sind alle gut erzogen mhm. und von daher passt das schon
0: ganz gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Eine weitere Aussage von Timo Kastening war eben, dass ihr den Michael Allendorf zurzeit ein bisschen vermisst auf dem Weg zum Training. Er hat mir ja quasi den Auftrag gegeben, ich soll dich direkt darauf ansprechen. Also, warum vermisst ihr Michael Allendorf gerade? Also, vermissen beinhaltet ja, dass
2: man es schon kennt. Mhm. Äh, wir sind vielleicht gefühlte fünfmal zusammengefahren. Eigentlich war, ja. war, war Michael Allendorf der Initiator von, von der Fahrgemeinschaft. Und das wurde auch ja. dankend angenommen, weil das war eine gute Idee. Man, ja, man, man lernt sich kennen. Äh, aber irgendwie ist dann aus uns dreien nur noch Timo und ich geblieben. Und äh, Michael fährt ständig alleine, keine Ahnung. Er äh, ja. will wahrscheinlich nicht so viel mit uns zu tun haben. Kann, so, nur so kann ich mir das erklären. Okay, ich würde jetzt sagen, wir auch einfach auch nur Michael die, frühen, die frühen
0: Abfahrtszeiten,
2: das könnte auch sein.
0: Das kann sein, das kann sein. Wobei wir haben von Michael Allendorf gelernt, der ist nicht unbedingt der Erste in der Kabine, aber der, er geht als Letzter aus der Kabine, weil er ein bisschen auf die Frisur und sowas achtet. Also er war auch schon Podcast-Gast hier. Da hat er uns das erzählt.
2: Naja, bei der Frisur, das, das dauert halt auch seine Zeit, ne? muss man auch mal ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, wobei gut, die längeren Haare hast du.
2: Ja, bei mir geht das aber relativ zügig, glaube mal.
0: Ich könnte dir Michael Eindorf natürlich im Grunde genommen empfehlen als jemanden, du hast das ja schon angesprochen, der ist halt genauso lang hier bei der MT, wie du in Melsung gespielt hast. Michael ja jetzt auch schon seit über elf Jahren. Der kennt sich natürlich wirklich bestens aus, was hier so Lokalitäten angeht. Und weil er schon mal Podcast-Gast hier war, das hat ihn fast zur Verzweiflung getrieben. Wir haben das damals, das war gar nicht beabsichtigt, als wir das mit ihm aufgezeichnet haben. Aber ich schwöre, jeder Teamkollege, Ex-Trainer und Ex-Spieler, hat immer wieder in jedem O-Ton erwähnt, dass Michael Allendorf gerne durch Bars und Kneipen zieht. Er hatte irgendwann den Eindruck, dass wir ihn hier zum, äh, zu einer Art trockenen Alkoholiker machen, was wirklich keine, keine Absicht war. Aber er kennt sich bestens aus. Nach ihm ist sogar in einem der Kasseler Restaurants im Kokotau, da wart ihr, glaube ich, mit der Mannschaft auch schon ein Cocktail benannt worden. Hast du das in Berlin auch schon geschafft? Also gibt es irgendwie so eine so eine, so eine Heine-Currywurst oder sowas in Berlin?
2: Also, wenn ein Cocktail nach mir benannt würde, dann <lacht> müsste man sich Gedanken machen. Äh, nee, aber das... <lacht> Hat das, noch äh, auch? Ich sag mal, Kassel ist natürlich auch ein bisschen kleiner, keine Frage. Und äh, mhm. wenn, wenn Lifty da ein bisschen unterwegs ist, oder gewesen ist, das ist ja auch alles ruhiger geworden, äh, dann ja. ja, dann spricht sich das natürlich rum und gerade wenn du so lange in einem Verein bist, ja, die Geschichten von früher, die werden dann noch mehr ausgeschmückt, als sie wahrscheinlich sind und äh, ja, alles nicht ganz ganz so ernst nehmen.
0: Ja, ja, absolut. Äh, apropos Currywurst, ich habe gesehen, auch auf deinem Insta-Kanal, du hast den Imbissstand Hans Wurst, also er heißt wirklich so, in der Wolfager Straße in Kassel, den hast du schon erkannt und ich glaube, da hast du dir eine Currywurst gegönnt. Wie sehr vermissten du die Berliner Currywurst? Also isst du überhaupt Currywurst? Ja, leidenschaftlich.
2: Äh, ja. Aber wirklich die äh, im Hans Wurst, glaube ich, was du gerade gesagt hast, ja. die, ist schon, die ist schon sehr, sehr, sehr nah an der Berliner Currywurst dran. Also, Aha. die... Die ist lecker.
0: Schön. Also es muss nicht das Steak sein zu Hause und, äh, und der Wein ja, in Quarantäne, sondern äh, der Silvio fährt auch mal in die Wolfager Straße und isst einen Imbiss, äh, oder am Imbiss bei, bei Hans Wurst äh, eine Currywurst. Ich habe auch mit Finn Lemke, äh, eurem Captain, leider verletzt aktuell, äh, über dich gesprochen. Und er bestätigt all das, was du uns eben schon gesagt hast und den Eindruck, den wir jetzt auch von dir ähm, bekommen. Eigentlich willst du gar nicht so sehr Promi sein. Finn, wie viel Klemmer und Glitzer hat Silvio in die Kabine der MT melsung gebracht?
4: Nicht viel, äh, dafür ist er äh, nicht bekannt. <lacht> nicht bekannt, eher ja, äh, Ruhe und Gelassenheit und er hat viel Zeit mitgebracht auf jeden Fall, dass wir jetzt immer mal ein bisschen mehr Zeit in der Kabine verbringen. Also das ist, glaube ich, wichtiger.
0: Das ist kurios, weil du enttäuscht uns jetzt eigentlich, weil das Vorurteil würde besagen, das ist ja der Promi schlechthin bei euch, ja? Und der ist aber gar nicht, also hat jetzt keinen Promi-Status in der Kabine?
4: Nee, überhaupt nicht. Also wenn sich darauf, glaube ich, einer äh, nichts ausmacht, äh, dann ist Silvio.
0: Keine goldenen äh, Haken, wo die Jacken dran dranhängen? Äh, keinen goldenen Föhn?
4: Nee, eher nicht, eher... Ganz normaler Spind.
0: Also ein richtig langweiliger Mitspieler? Nee, das auch nicht.
4: <lacht> er witzig, wortgewandt und empathisch.
0: Silvio, also ich kann mir vorstellen, dass du dankbar bist, dass Finn zuletzt nicht bei den Nationalmannschaftslehrgängen mit dabei war. Weil ich weiß äh, du teilst ja eigentlich ein Zimmer mit ihm bei der Nationalmannschaft und ich habe mal gelesen, du hast gesagt, der lange schnarcht. Und damit war der Finn Lemke gemeint. Und du sagst, das war grenzwertig, wenn der schnarcht.
2: Er hat Phasen. Manchmal, manchmal nervt es, aber äh, in der Regel hat man eigentlich ja selber irgendwie Kopfhörer auf. Oder ich versuche das, wenn Finn neben mir ist. Äh, also das ist gar kein Problem. Das ist schon ein sehr, sehr guter Zimmerkollege. Und äh, da gibt es eine klare Rollenverteilung. Und die, die genieße ich
0: auch. So. Ja, den, an den Oton erinnere ich mich. Als, als Finn hier unser Gast war, da hattest, hast du, glaube ich, die Rollenverteilung relativ klar aufgezeigt. Warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, erwartest du von ihm, dass er dir äh, das Frühstück ans Bett bringt und so? War das so? Genau
2: so. Nee, das äh, Finn ist halt auch so ein klassischer Frühaufsteher. Äh, wenn ich mit Finn auf dem Zimmer bin, dann muss ich mir keinen Wecker stellen. Dann, dann wird mir rechtzeitig gesagt, wann ich aufstehen muss und äh, wann ich wo zu erscheinen habe und so weiter und so fort. Das, äh, hm. das passt schon ganz gut.
0: Ist er auch dein Zimmerpartner bei der MT jetzt, wenn ihr Auswärtsspiele habt? Äh, ist er auch, ja. Ja, okay. Sehr schön. Wir wollen noch ein bisschen mehr erfahren über dich. Ich habe schon gesagt, wir haben, äh, es ist, du bist ja auch verpflichtet worden durch deinen persönlichen Background, ja, durch deine Meinungsstärke, durch deine Persönlichkeit. Auch darüber habe ich mich mit Vorstand Axel Gerken äh, unterhalten.
2: Also nochmal ganz kurz, Und, um auf äh, Finn zurückzukommen. Ja, äh. ja. Oder auf deine Frage, die du Finn gestellt hast. Ich glaube, ich, ich habe ja nicht mal einen Föhn in der Kabine. Aber was mich Ach. natürlich äh, ganz besonders freut, dass Finn jetzt auch, hat er gesagt, äh, ich bringe ab und zu mal ein bisschen Zeit mit. Und äh, ja. das hat sich Finn wahrscheinlich dann auch zu Herzen genommen und bleibt dann ab und zu auch mal ein paar Minütchen länger, als er wahrscheinlich vorher äh, das getan hat. Und das ist ja. natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, für eine Mannschaft immer wichtig dass man nicht so äh, nach Trainingsende einfach zack seine Sachen packt und geht, sondern vielleicht auch ein bisschen als Mannschaft äh, intern wächst. Und das ist äh, das macht Finn eigentlich aktuell gerade ganz gut. Auch wenn er natürlich, wenn es kleine Verletzungen gibt oder irgendwas äh, immer gerne als Erster hier, hier schreit. Und, äh, aber ja. wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist.
0: Ja, Muskelfaser ist aktuell. Also das heißt, du hast dich, so, du hast ihn quasi so ein bisschen sensibilisiert für den Teamgeist, für mehr Teamgeist. Nee, das will ich nicht sagen. Aber er hat sich das, glaube ich,
2: mehr zu Herzen genommen. Hm. Was ja auch nicht schlecht ist. Also so, ja, so, so, absolut, sagt, ja. so sagt er es
0: zumindest. Hm. Ja, schön. Ja, Also ich komme nochmal zurück zu Axel Gerken. Also ihn habe ich angesprochen. Mensch, äh, äh, was waren die Gründe äh, für die Verpflichtung von Silvio? Und er erzählt uns auch noch ein bisschen was über dich.
5: Ja Klemmer und Glitzer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat das schon ähm, äh, für ein großes Medienaufkommen und, und für deutlich mehr Medieninteresse gesorgt. Das kann man schon sagen. Ähm, aber letztendlich äh, hängt es natürlich immer mit der eigenen Leistung oder beziehungsweise der von Silvio auch zusammen, ähm, inwieweit das dann weitergeht. Und äh, ja, er hat sich, äh, das kann ich sagen, äh, hier wunderbar integriert und ist ein äh, ganz ein normaler in Anführungsstrichen Teil der Mannschaft. Und ähm, insofern ist da jetzt nicht so viel Glitzer, sondern eher harte Arbeit.
0: Das ist das, was die Jungs, die Mannschaftskollegen von Silvio uns auch erzählt haben. Aber merkt ihr das, merkst du das, dass möglicherweise auch medial Anfragen kommen an euch von, ich will jetzt nicht von der Bunten sprechen oder so oder von, was gibt es da noch, Frau im Spiegel oder was. Aber gibt es mediale Anfragen von Medien, die es vorher nicht gegeben hat?
5: Ja, gibt's auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so. Tatsächlich hat er relativ häufig Einladungen zu bestimmten Aufzeichnungen zu TV-Sendungen, die man dann nicht immer annehmen kann und er auch nicht immer annehmen kann. Aber das passiert schon häufiger und auch ja diese hier und da, diese gängige Yellow Press, das will dann auch immer mal hier und da was wissen, ist aber ein bisschen weniger.
0: Ich habe auch schon gehört und wir werden mit ihm ja auch darüber sprechen beim Podcast. Er selbst hört das so gar nicht so gerne. Er will gar nicht so diesen Promi-Status ähm, haben. Wie wichtig war aber trotzdem die Verpflichtung von Silvio, ja, jenseits vom Promi-Status, er ist ein Typ, der polarisiert, der auch sich mit Zuschauern mal anlegt, die leider nicht da sind zurzeit, aber der auch viel mit Schiedsrichtern gestikuliert. Auch dazu haben wir einen o ähm, Nach dem Beckgang der Müllers, brauchtet ihr auch wieder so eine Figur, die... Ja, dieses, dieses brave Image, das etwas brave Image der MT ähm, auch ein bisschen, äh, bisschen aufweicht und so eine, so eine starke Persönlichkeit wie Silvio, äh, brauchtet ihr die im Team?
5: Ja, ich finde schon, ne? gerade im Tier. und das sagt es auch, ne? unabhängig von, 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 äh, von, von Glamour und von, von äh, Gestikulieren und Schiedsrichtern und äh, das, das gehört natürlich irgendwie alles zu, äh, zu Heine, aber letztendlich, waren wir der Ansicht, dass wir einen meinungsstarken Spieler haben wollten in der Mannschaft, der auch das Team mitnehmen kann und mit an die Hand nehmen kann und deswegen ist er bei uns und das, das hat sich auch erfüllt. Das würde sich vielleicht noch mehr auswirken, wenn wir tatsächlich auch Zuschauer haben könnten. Das ist jetzt halt leider nicht so und deswegen ja, sind wir mit seiner Entwicklung grundsätzlich zufrieden und klar könnten immer besser spielen, aber das hat manchmal auch ein paar andere Facetten im Moment, warum die Leistung dann nicht stimmen kann. Aber insofern ist das total richtig und in Ordnung, wie er, wie er das macht und seine Rolle da auch lebt.
0: Ist schon ins Sportliche äh, übergeschritten. Äh, Was sagt denn der Torwart Axel Gerken, der frühere Torwart Axel Gerken nach einem Dreivierteljahr Silvio jetzt hier im, äh, im eigenen Team? Ich meine, du hast ihn natürlich
5: äh, ja, ein Jahrzehnt
0: vorher schon beobachtet.
5: Ja, gut, Ich meine, Silvio ist äh, ein sehr erfahrener Torhüter und äh, ähm, ehrlich gesagt ähm, mit Sicherheit auch deutlich besser als ich zu meiner Zeit, <lacht> auf jeden Fall, ähm, der, der natürlich ähm, schon schon viele Dinge erlebt hat und ich glaube, dass das jeder Mannschaft helfen kann, die Erfahrung, die er da hat und äh, davon profitieren wir auch gerne. Steht ihr euch im Training zum Spaß mal gegenüber? Ja, aber nicht im Tor. <lacht>
0: Also er meint damit, wenn ihr euch gegenübersteht im Training, dann in der Rolle, du Spieler, er Chef. Kannst du einigermaßen leben mit so einem ersten Zwischenzeugnis deines Chefs? Ja, na klar. Das
2: äh, ist auch das, was ich von mir erwarte oder das sind die Ansprüche auch an mich. Äh, natürlich das Sportliche, das ist natürlich das A und O. Mhm. Aber natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Struktur in die Mannschaft äh, zu bringen und äh, ja. Sachen auch anzusprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber das sind halt Mannschafts, das sind Mannschaftsinternas und äh, die gehören halt auch dazu.
0: Okay, die ich verstehe schon, die du natürlich auch im Detail jetzt hier nicht äh, ja, äh, publik machen willst. Ich versuche im Ansatz mal. Du kennst so ein bisschen diese Geschichte auch der MT Melsungen, dass man ihr vorwirft, dass ihr die Konstanz fehlt. Das erlebst du gerade in dieser Saison ja jetzt als aktives Mitglied der Mannschaft auch wieder. Ja, Stichwort Heimniederlagen gegen Coburg und gegen Balingen. Jetzt ist, bist du zwar Neuling, aber du bist eben dieser Meinung starke Spieler. Wie kannst du da helfen? Wie kannst du da die sozusagen den Finger auch mal in die Wunde legen? Also Gudmi zum Beispiel, euer Coach, hat uns hier im Podcast mal gesagt, er hat schon geahnt vor der Heimniederlage gegen Coburg in der Woche, weil er gemerkt hat, da fehlt die Intensität im Training. Was kannst du machen, wenn du das spürst? Ja, das liegt jetzt nicht nur
2: an mir, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin auch mhm. ein kleiner Teil der Mannschaft. Äh, mhm. Da muss jeder Spieler für sich erstmal Vollgas geben und äh, nur dann kann auch was entstehen. Äh, wenn du immer ein paar Leute dabei hast, die 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 du mitziehen musst, dann entsteht keine richtige Gemeinschaft. Äh, das, das ist bei uns aktuell überhaupt gar nicht der Fall. Da ziehen alle mit und äh, man muss natürlich sagen, die Konstanz ist natürlich das A und O. Das braucht man, mhm. gerade im Sport, wenn man alle paar Tage spielt. Äh, die, die ist bei uns aktuell nicht so gegeben. Da muss man ganz ehrlich sein. Allerdings gibt es auch Gründe, Gründe dafür. Und äh, ich will es jetzt nicht schon wieder aufzählen mit Quarantäne und so weiter. Mhm. Aber das sind natürlich Sachen, die, die sind auch für mich komplett neu und für jeden einzelnen Spieler und auch für... Für, äh, für 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 Good Me ist das komplett eine neue Geschichte. Er weiß nicht, wie man wie man dann teilweise auch die Belastung steuert. Ich sage zum Beispiel nach den zwei Wochen Quarantäne, die ersten zwei, drei Tage in der Halle waren gefühlt die Hölle. Obwohl wir alle top fit waren und uns alle in der Quarantäne super vorbereitet haben, waren die ersten Tage in der Halle echt hart. Weil das was ganz anderes war zu dem, was man zu Hause machen konnte und äh, mhm. da erst wieder in, in Schwung zu kommen, äh, ja, ist nicht so einfach und wir hoffen jetzt einfach, dass das, dass, dass wir jetzt nicht nochmal in Quarantäne müssen und äh, sondern wirklich die Saison anständig zu Ende spielen können, weil dann kann sich auch was entwickeln, dann dann äh, kann auch eine Mannschaft wachsen, dann kriegst du auch ein Selbstverständnis, dann, dann sind Abläufe einfach klar und das ist ganz mhm. wichtig.
0: Ja, also, ihr habt zum Beispiel von den Jugendlichen, also aus dem Talentsbereich, zwar Handeln und sowas nach Hause geschickt bekommen. Ihr habt teilweise Essen nach Hause geschickt bekommen. Hast du auch auf deinem Insta-Kanal dich immer wieder bedankt. Aber das, was du sagst, ihr habt natürlich ja eben nicht so trainieren können, als wenn man äh, dann zwei Wochen lang zusammen äh, in der in der Halle trainiert. Bleiben wir kurz bei diesem, bei dem Stichwort äh, Corona-Einschränkungen. Hat Axel ja auch gerade angesprochen. Er sagt, dass du vielleicht auch einer der Spieler bist, die natürlich am meisten darunter leiden, weil du natürlich so auch extrovertiert bist. Du brauchst ja auch dieses dieses interaktive Spiel, ja, zwischen den Zuschauern, mit, mit den Zuschauern. Geht dir das noch mehr? Also, du kannst jetzt nicht für alle sprechen, aber bleiben wir bei dir persönlich. Das muss dir doch unglaublich abgehen. Also, diese, diese leeren, diese kalten äh, Hallen zurzeit.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, nervt das jeden. Äh, mm. Trotz alledem, muss man sagen, sind wir natürlich brutal dankbar, dass wir überhaupt spielen dürfen. Äh, ja. Da sind wir schon in einer sehr privilegierten Situation. Das hat natürlich auch mit den entsprechenden Hygienekonzepten und so weiter zu tun. Aber na klar, das ist das Salz in der Suppe. ja? Die, wenn Stimmung aufkommt, wenn Leute für dich sind oder gegen dich sind und hm. du mit der Stimmung auch vielleicht so ein bisschen spielen kannst äh, unbewusst, das, das pusht manche und äh, dazu
0: zähle ich mich natürlich auch. Hm. Ja. Ja, kann ich, also ich erinnere mich ja auch noch an, ich bin jetzt seit 25 Jahren auch im Sportgeschäft und habe natürlich unzählige Spiele der MT auch gegen Berlin äh, erlebt, als du noch äh, Berliner Keeper warst. Und äh, kann ich ja auch mal persönlich sagen, das waren sozusagen auch Festtage für Reporter und für Journalisten draußen. Ähm, weil es natürlich auch so Charakterfesttage waren, ja, also wo man ja auch gesehen hat, dass du dich, dass 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 dir das Spaß gemacht hat, ja, wenn sozusagen gefühlt damals noch die halbe Rotenbachhalle auch in Kassel, ja, nicht nicht gegen dich persönlich, aber ähm, äh, natürlich gegen gegen Berlin war und ähm, ja, du natürlich auch mit dem Publikum. kann du sagen Kassel gegen mich persönlich?
2: Das ist gut, das ist auch okay so. Das nehme ich gerne auf meine Kappe. Ja, äh, ja, 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 ja. Aber das macht halt auch Spaß, so und das das ist. Äh, das sind, das sind so Sachen, die, die, die fehlen aktuell unglaublich. Ich sag mal, zum Beispiel, na klar, die Rotenbachhalle ist, ist auch eine gute Halle, was das angeht. Und wenn die Fans dann gegen einen sind oder für einen. Aber wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel mal an Flensburg denke, dass, dass mhm. wenn da die, die Kurve schon eine Stunde vorm Spiel dich beleidigt, äh, das macht was mhm. mit dir und, nicht unbedingt äh, im negativen Sinne, sondern das macht auch Spaß. Und das macht, glaube ich, auch, das ist, heißt ja nicht, dass die respektlos sind. Äh, mhm. Die, die, die finden das ja auch gut, wenn, wenn sie solche Charaktere haben, auf die sie sich stürzen können. Und äh, mhm. von daher, das gehört zum Sport dazu. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder so ist. Und äh, bin auch echt nervös, wie dann das Gefühl dann wieder
0: ist. Ja. Mhm. Ja, geht mir, geht mir genauso. Und beim Stichwort Flensburg blutet einem das Herz natürlich jetzt beim Spitzenspiel Flensburg äh, gegen Kiel vor ja, in, in, in Lehrerhalle. Freuen wir uns alle drauf, wenn äh, die Zuschauer wieder zurückkommen. Bleiben wir kurz bei dir. Also du kennst viele deiner jetzigen Teamkollegen natürlich auch schon von früher, auch zum Teil aus der Nationalmannschaft. Einer von ihnen ist Tobias Reichmann. Und auch Tobi habe ich gebeten, dich als Teamkollege mal zu
3: beschreiben. Ähm, ein sehr mannschaftlicher, kollegialer und äh, netter Mensch, Kamerad, Spielkamerad, Freund. Ähm, ja, setzt sich viel äh, in den Dienst der Mannschaft ein und ähm, ja, man hat auf jeden Fall eine Menge Spaß mit ihm.
0: Tobi ist einer von sechs, also ich zähle jetzt Finn Lemke nochmal mit dazu, der zuletzt zwar nicht dabei war, aber einer von sechs deutschen Nationalspielern bei der MT. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr, das habt ihr zuletzt ja, glaube ich, sogar gemacht, mit einem kleinen Bus dann zusammen äh, damals, glaube ich, nach Düsseldorf gefahren seid. Äh, weil man, eben, weil man so, viele, so viele hat. Hat aber natürlich den Nachteil, dass du auch bei der Nationalmannschaft nie Ruhe bekommst von deinen Teamkollegen. Was heißt, was heißt
2: Ruhe? Äh, <lacht> wir verstehen uns ja ganz gut. Von daher braucht man da keine Ruhe. Wenn, wenn mir da jemand auf den Nerv gehen sollte, dann, dann äh, sage ich dem das auch. Also Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja gut wohnen wir wo jetzt halt auch nicht in einem, ja einem Fünf-Mann-Zimmer, sondern meistens im Doppelzimmer. <lacht> und äh, da hat man schon seine Ruhe.
0: Ja, schön. Wie immer hier im MT-Podcast versuchen wir auch, die Fans mit einzubinden und Fragen stellen zu lassen. Und das machen wir jetzt.
1: Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Ja, die Fans einzubinden ist natürlich nach wie vor schwierig. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es sind eben leider keine Fans, leider erlaubt. Deswegen machen wir es so, dass wir versuchen, die ehrenamtlichen Helfer, die natürlich trotzdem ja, ihr ganzes Engagement geben, äh, bei den Heimspielen ähm, die mit einzubinden. Und das ist auch jetzt so. Von einem dieser fleißigen Helfer kommen die Fragen. Die erste kommt jetzt und äh, Silvio, du darfst sie dann gleich gerne beantworten. Er stellt sich selbst vor. Ja, äh, hier ist Michael Reitz, der Dischorger der Bundesliga-Mannschaft hier Melsung. Melsungen. Hallo äh, Silvio. hätte zwei Fragen an dich. Äh, ob du dich in Kassel gut eingelebt hast und ob dir unsere schöne Fachwerkstatt Melsung gefällt? Genau, darfst gerne gleich loslegen. Also, wie Achso, ich, dachte, dir, da noch, ich dachte, da kommt noch Hast du dich gut eingelebt? Ja, ja, die zweite Frage kommt dann hinten dran. Ja, hat mich äh,
2: super eingelebt und äh, war jetzt auch die Tage äh, länger in Melsung. Auch in der Innenstadt äh, war ich bei, bei Ole zu Hause. Ein bisschen Zeit überbrückt. Vom, vom, genau, vom Training bis zur Abfahrt. Und äh, ja, wirklich eine schöne Innenstadt. Die ganzen Fachwerkhäuser, wie er gerade schon gesagt hat. Und mhm. äh, Schnuck, schnuckelig, sage ich da mal.
0: Ja, absolut, absolut schön. Mit Ole verstehst du dich auch gut? Also ihr habt ja gleich eine Stadtrundfahrt gemacht, übrigens damals, als du neu gekommen bist. Ole galt ja offiziell auch als Neuzugang, wobei der ja äh, alle Jugendabteilungen der MT ähm, durchlaufen hat. Also mit dem, mit dem verstehst du dich auch gut. Ich glaube, du hast ihn damals im Bus gleich mal so ein bisschen, in Anführungszeichen, äh, angemacht, weil er irgendwie einen sehr farbigen Pullover anhatte. Habe ich das, ja. Kann ich mir. Ja, ja. Erinnere mich. Kann ich, ja. kann
2: ich mich gar nicht erinnern.
0: Ja, und er, er, ich glaube, er war, er, er erwähnte während dieser Busrundfahrt, dass er eine Kiste Bier für euch besorgt hat und du hast ihm gesagt: Mensch, ohne du bist jetzt im Profisport, da musst du von Wasser sprechen statt von Bier.
2: Offiziell, wenn andere zuhören, das meine ich damit.
0: <lacht> ja. So, die zweite Frage von Michael, eurem DJ. Und die zweite Frage wäre, wie du mit der MT, äh, welche sportlichen Ziele du hast oder wie die aussehen sollten. Ja, also. Frage der Fragen.
2: Ja, das ist eine gute Frage, die ist echt aktuell echt schwer zu beantworten. Äh, also, sportliches Ziel ist erstmal überhaupt, dass wir die Saison über die Runden kriegen. Äh, dass, dass wir uns jetzt in in Lauf spielen können, hoffentlich. Und ja, wir haben dann das Final Four noch, das ist natürlich noch ein Riesenziel. Ja. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass wir nächstes Jahr so halbwegs normale Bedingungen haben und äh, ja, und da wirklich dann auch angreifen können mit einer Mannschaft, mhm. wo ich glaube, dass, dass das möglich ist. Und äh, ja, das das ist das Ziel. Aber wir wollen natürlich, wir sind jetzt in der Tabelle äh, relativ weit hinten, liegt natürlich auch daran, äh, dass wir ein paar Spiele weniger haben. Wir müssen jetzt einfach ein paar Spiele gewinnen und dann klettern wir auch automatisch wieder ein bisschen und dann dann sieht die Welt auch äh, schon wieder ein bisschen bisschen besser aus.
0: Ja, haben wir ja eingangs gesagt, also aktuell Platz 8 äh, mit eben vier Punkten Rückstand auf ja möglichen Europapokalplatz auf den bergischen HC die Nachholspiele die ihr noch in der Hinterhand habt muss man aber sagen sind eben ja nicht unbedingt gegen Laufkundschaft ja zweimal Flensburg einmal Kiel nehmen wir das Löwenspiel jetzt am Donnerstag noch mit dazu äh, die gewinnt man jetzt nicht unbedingt alle ähm, ist von daher so ne aber die kann man für die, auch die
2: auch die kann man gewinnen ja also das mhm. äh, wir gehen ja nicht in die Halle und sagen oh da kommt äh, Flensburg oder da kommt Kiel mhm. natürlich ist man da kein Favorit, aber warum sollen wir die nicht gewinnen? Wenn wenn mhm. wir äh, unsere Leistung aufs Parkett äh, bringen, dann dann wird es auch für solche gegen solche Mannschaften nicht unmöglich. Von daher äh, glaube ich da nicht, dass man da dass man da jetzt in Ehrfurcht
0: erstarren muss. Nö, also schon jetzt am Donnerstag nicht, glaube ich, gegen die Ranecker Löwen, äh, die jetzt auch nicht alles weggehauen haben, äh, zuletzt äh, jetzt auch einen Zittersieg zuletzt zu Hause eingefahren haben, also Ja, aber das ja. ist der
2: Unterschied. Äh, die natürlich sind das Zittersiege, aber das sind halt Siege, ja. Und mhm. äh, das das ist so das kleine Mühe, was was diese Mannschaften aktuell
0: äh, vor äh, als Vorteil haben und äh, ja. uns voraus haben. Ja, klar. Also ihr verliert dann eben in den letzten Minuten gegen Barling und die Neckarlöwen ähm, gewinnen. Ähm, so, wir haben von Axel Gerken vorhin gehört. Also bei dem Thema, Mensch, was ist künftig möglich mit der MT? Was sind die Erfolgsaussichten? Baut er eben auch auf deine Überzeugungskraft, auf deine Merk Meinungsstärke und darauf, die Mannschaft mitreißen zu können. Und um diese Meinungsstärke von Silvio Heinevetter geht's jetzt auch im Gespräch mit Yves Kunkel. Er ist sehr redselig auf der Platte, das wissen wir. Er diskutiert mit Zuschauern, die leider aktuell natürlich nicht da äh, sind. Er diskutiert mit äh, Schiedsrichtern, hören wir auch noch was äh, dazu. Ähm, äh, diskutiert er auch alles wirklich auch in der
3: Kabine? Äh, äh, nicht alles. Also äh, er diskutiert gerne, äh, er diskutiert ganz gerne mal mit dem Trainer. Äh, was zum Beispiel? Ja, gerade wenn es zum Beispiel um freie Tage geht, dann ist er, glaube ich, der Erste, der dann immer äh, mit dem Trainer sprechen möchte. Ähm, aber sonst äh, sind wir doch alle schon häufig äh, derselben Meinung. Er kriegt,
0: er denn, was freie Tage angeht, hat er da so einen Promi-Bonus beim, beim, beim Coach?
3: Ja, ich glaube, er kann am besten so mit dem Trainer reden, wenn es um das Thema geht. Von daher schicken wir ihn immer vor. Sehr
0: schön. Ähm, nun ist er geholt worden, auch weil die MT, glaube ich, schon gedacht hat, Menschen, nachdem die Müllers weg waren, ja, uns fehlen, ich will nicht immer von akro leadern sprechen, aber so Personen, an denen man sich auch mal reiben kann, an denen sich auch Gäste äh, reiben können, auch Gäste, Zuschauer reiben können. Ähm, profitiert ihr sozusagen indirekt auch ein bisschen äh, davon, dass es eben so einen gibt, der ja polarisiert äh, und ihr ja nicht ganz so immer im Fokus dadurch steht?
3: Ja, ich glaube, generell braucht der Sport solche Charaktere. Und Silvio ist einer davon, der polarisiert, der ähm, immer, ja, wie schon gesagt, immer zu jedem Thema eine eigene Meinung hat. Und ja, das brauchen wir unbedingt und das finde ich auch richtig gut.
0: Ja, starke Aussage von Yves. Typen wie dich samt klarer Aussagen braucht das Land. Und der Handball, sagt er, sehe ich übrigens ganz genauso. Was mich aber interessiert, er sagt, Mensch, komm, wenn ähm, du zum Trainer gehst, dann holst du den einen oder anderen trainingsfreien Tag mal raus. Handelst du ein trainingsfreie Tage für dich aus oder für die gesamte Mannschaft dann? Ja, das ist, glaube ich, ein
2: bisschen falsch rübergekommen. Äh, ich <lacht> bin einer, der gerne trainiert und auch viel trainiert. Mhm. Äh, allerdings versuche ich natürlich auch im Sinne der Mannschaft irgendwie zu handeln. Und wenn ich halt merke, dass dass manche Spieler echt gerade am Limit sind und mhm. äh, körperlich kaputt sind, ja, dann dann muss man das halt auch äh, offen und ehrlich ansprechen und dem Trainer auch so mitteilen. Dann muss man halt auch irgendwie einen Kompromiss finden zwischen harter Arbeit und vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe. Das ist nicht unwichtig und das ist natürlich auch eine Sache, die die kann auch nicht jeder Spieler dann mit dem Trainer äh, diskutieren äh, oder das offen und ehrlich ansprechen. Mhm. Aber ich glaube, ich handle da schon im Sinne der Mannschaft und versuche das äh, gar nicht für mich, also 0,0 für mich, weil ich gehe dann wahrscheinlich mhm. in der freien Zeit selber noch ein bisschen was machen, wenn ich mhm. äh, Muse habe. Aber manche Spieler, ich sag mal, wenn... Wenn Kühn äh, 60 Minuten durchspielt, ja, den kannst du dann am nächsten Tag nicht wieder nicht wieder auf die Bahn schicken und äh, 100% verlangen. Der, brauch, der Körper mhm. braucht dann einfach auch ein bisschen Ruhe. Man sieht's, mhm. äh, jetzt Kai ist aktuell verletzt. Ja, das kommt nicht von, von, von irgendwoher. Das äh, ist einfach, äh, der Körper nimmt sich dann seine Zeiten und das dann anhand von Muskelfaserrissen oder wie auch immer von mhm. daher ist ein Mix zwischen harter Arbeit und wirklich professioneller Arbeit und vielleicht auch mal Ruhe und Beine hochlegen und
0: Behandlung äh,
2: extrem wichtig.
0: Du hast mir vor der Podcast-Folge, die wir mit Goodme aufgezeichnet haben, gesagt, dass du ihn zunächst, also Goodme, ja, eher als kauzig eingeschätzt, hattest, bevor du ihn kennengelernt hast, aber sofort gemerkt hast, hey, das ist der gar nicht. ja. Du hast gesagt, das, der hat durchaus auch einen Witz. ja. Ähm, äh, und du erzählst ja gerade, dass du eben dann das Gespräch mit ihm auch suchst im Sinne der Mannschaft. Also du kommst mit gut, mir gut klar? Naja, den,
2: den Witz, den musst du dann aber auch erst mal suchen. Ne? Also da musst du schon weit hinter die Fassade gucken. Nee, Spaß. Äh, ja, das, das habe ich... Ja, so wie ich das gesagt habe, meine ich das auch. Äh, nach außen hin könnte man denken, gerade immer mit seiner Taktiktafel und immer ein Laptop dabei und sehr akribisch. Ja. Das ja. ist so für mich der Inbegriff von Kauzigkeit. Aber mhm. wenn, wenn du offen und ehrlich mit ihm redest, dann, dann kann er auch kann er das auch mal ablegen und ist dann auch auf Kompromisse oder kann auch auf Kompromisse eingehen. Von daher, ja, Kommunikation ist manchmal das A und O.
0: Absolut. absolut. Und wir haben ihn ja selbst hier im Podcast kennengelernt. Ähm, es ist genauso, wie du sagst. Also Er hat das auch offenbar gesagt. Ähm, es geht auch nicht darum, dass er mit jedem gut Kumpel sein will. Er sagt, es muss auch schon eine Distanz natürlich da sein. Er bleibt euer Chef sozusagen ja, als, als Trainer. Aber er sagt, ähm, er akzeptiert jeden als Persönlichkeit und ähm, will auch nicht ähm, allein wissend äh, dastehen, sondern er liebt auch diese Kommunikation. Er hat uns übrigens bei dem Podcast auch äh, gesagt, dass er auch mal ein Auge zudrückt ja, im Training, wenn er weiß, was äh, manche Leute eben schon absolviert haben und was die Stärken und aber auch die Schwächen der einzelnen Spieler sind. Er hat uns zum Beispiel gesagt, beim Ausdauertraining drückt er auch mal ein Auge zu, wenn die Torhüter mal abkürzen ja, äh, und die 1000-Meter-Strecke äh, nicht am Stück absolvieren. Ich habe bei dir mal eine Aussage gelesen, alles über 100 Meter laufen ist für dich Ausdauertraining. Von daher musst du mit gut gut klarkommen, wenn er ein Auge zudrückt beim Ausdauertraining, wenn du vielleicht... Die, ich sage mal, die 10.000 Meter abkürzt. Also 10.000 Meter ist jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, <lacht> ja,
2: das Laufen ist jetzt nicht meine große Stärke, aber auch da habe ich mich äh, finde ich extrem gesteigert. Äh, hm. Lauf jetzt nicht bei Yves bei und, und lasse vorne mit. Das, äh, das werde ich auch nie. So realistisch muss man sein, aber ich habe da schon einen ganz guten Weg gefunden. Äh, ja, als Trainer musst du manchmal einfach ab und zu Zuckerbrot und Peitsche machen. Ja? Du musst ab und zu mal ein Auge mhm. äh, zudrücken. Und genauso gut musst du auch mal mit einer harten Hand regieren. Äh, das, das, äh, der Mix ist halt ganz wichtig. Und das ist, ob das mhm. im Handball ist, im Ausdauersport oder wo auch immer, äh, auch das bringt dir halt Credits von der Mannschaft. Und wie du gesagt hast, dass Gummi auch auf Diskussionen eingeht. Diskussion heißt ja nicht unbedingt Diskussion im Sinne von äh, Contra, sondern wir wir sind eine Mannschaft und äh, wir wollen als Mannschaft erfolgreich sein und ob dann nur der Trainer die die äh, Idee hat, wie man vielleicht gegen den Gegner besser aussehen kann oder ob das ein Mittelmann oder ein, was weiß ich ein Abwehrspieler ist, äh, das wird dann äh, diskutiert und äh, im Sinne der Mannschaft diskutiert. Und ich glaube, mhm. dafür sind wir, sind wir nun mal auch eine Mannschaft. Und da gehört halt auch der Trainer dazu.
0: Absolut. Wie zufrieden bist du mit Gutmis Entscheidungen, was deine persönlichen Einsatzzeiten angeht?
2: Äh, na klar, dass jeder Spieler will gerne äh, spielen und viel spielen, keine Frage. Aber äh, man muss das auch ja das Gesamte betrachten. Äh, Simon und ich, wir sind ein Torwart-Duo. Mhm. Und äh, da kann nun mal nur einer spielen und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und das klappt eigentlich, muss ich sagen, sehr gut, sehr professionell, verstehen uns wirklich gut äh, und helfen uns, wo es geht, mhm. äh, sei es beim Austausch von von Tipps oder, oder vielleicht hat man auch von der Bank einfach manchmal auch einen anderen Blick aufs Spiel mhm. und äh, das hilft natürlich schon, aber ich bin jetzt auch nicht äh, sauer, wenn ich mal nicht spiele. Mhm. Wenn wir gewinnen dann äh, und das im Sinne der Mannschaft ist, dann,
0: ja, dann ist das auch ja. gut. Interess und ich glaube, das sieht Simo genauso. Absolut. Ähm, ähm, wir hören ihn jetzt. Und das Interessante ist, ja, ihr seid ja im Grunde genommen äh, ähnliche Typen. Ja, ich weiß, man kann jetzt immer nicht... Den einen mit dem anderen vergleichen? Ja, Simo, Simo, quatscht, Simo quatscht ein bisschen mehr okay. als ich. <lacht> okay. ja, also der, der, der hat wirklich, äh, der hat viel zu erzählen. Ja, das stimmt, das stimmt. Er interagiert, was ich meine, wo ihr euch ähnlich seid, er interagiert natürlich auch sehr gern mit dem Publikum, mit den Stimmungen in der Halle, hat sich auch zu, zu, zu so einer Art Publikumsliebling bei der MT aufgespielt. Also ich habe Simo mal gefragt, wie er denn mit dir als Typ klarkommt. Nein, ist mein Freund, alles geht gut. Super
1: Typ, sehr lustig und ja, das war's.
0: Kommt ihr gut klar, obwohl ihr um eine Position ja ständig kämpfen müsst?
1: Ja, wir spielen halb-halb, alles gut.
0: ja. Weißt du, dass Silvio in Deutschland ein Promi ist? Nicht nur im Handball? Was Promi? Oh, ein Star.
1: Okay, nein, ich weiß es nicht. Ich guck nicht deutsche Fernseher, nicht so ich habe keine Ahnung,
0: aber okay, wenn nicht alles gut, super. Freut mich. Also es ist ein extrem witziger Vogel. Äh, Simo, äh, vielleicht, Silvio, vielleicht musst du ihm mal irgendwie sowas zusammenschneiden. Best of German Heine TV oder so, dass er, dass er weiß, mit wem was zu tun hat.
2: Ach, das ist doch, das ist doch Schwachsinn. <lacht> wir wir äh, sind, sind Mannschaftskollegen, wir verstehen uns wirklich richtig gut. Äh, das hätte ich zum Anfang auch nicht gedacht. Aber er ist ein ganz, ganz feiner Kerl äh, und ob da jemand
0: bekannt ist oder hm. nicht, ey Leute, das ist wirklich sowas von Ist scheißegal, scheißegal. ist Egal. Scheißegal. Okay. Ja. ja. Ich ja, habe mir, hab mir eben auch schon überlegt, weißt du, das Schlimme ist ja, vielleicht ist Simo ja bei sich zu Hause in Montenegro auch ein Star und äh, tourt da ja durch die Ninja Warriors in Montenegro und wir wissen es einfach nicht, kann ja auch sein. Ach, wenn das so ist, dann ist das auch ja. okay, äh,
2: aber davon kannst du dir auch nichts kaufen innerhalb der Mannschaft. Hm. Du, 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 musst, du musst einfach ein gerader Typ sein mhm. und das ist Simo. Äh, wir verstehen uns gut, das habe ich jetzt schon mehrfach mhm. gesagt. Und äh, es gibt halt kaum oder es gibt eigentlich keine Stinkstiefel so richtig in der mhm. Mannschaft. Natürlich musst du ab und zu mal so dazwischenhauen und Leute auch mal ein bisschen an der Ehre packen. Aber im Großen und Ganzen ist das echt eine harmonische Truppe. Mhm
0: ohne dass das jetzt langweilig harmonisch ja. klingt. Ja. Es kommt ein weiterer Torhüter jetzt ins Spiel, mit dem du aktuell in der Nationalmannschaft äh, zu tun hast, den du aber schon viel länger kennst. Du hast ihn 2007 in Magdeburg als Stammkeeper abgelöst, als er nach Hamburg wechselte. Kurioserweise macht er das ja jetzt wieder. Klar, es geht um Yogi Bitter. Und das sagt Yogi zu dir.
6: Ach, Heine ist der Heine, ja. Also das kann man nicht anders sagen. Er ist ein ganz... Äh besonderer Typ äh, lebende der Handballlegende jetzt schon, obwohl er sicher noch viele Jahre im Tor stehen wird hier in Melsungen oder wo auch immer. Ähm, ganz Deutschland kennt ihn äh, als ja, äh, jemand, der ja auch oder ich glaube unsere Beziehung hat sich auch entwickelt in den letzten zehn Jahren. Äh, früher waren wir sicherlich nicht die besten Freunde, weil wir alle zu ehrgeizig waren und dem anderen nichts gegönnt haben. Aber ich fand es in den letzten Jahren super angenehm mit ihm und äh, ja ich äh, finde find die Art und Weise, wie er, wie er ist und wie er auch im Tor steht, wie er in der Mannschaft ist. Was er für ein verbindendes äh, Mitglied einer Mannschaft auch ist, das finde ich überragend an ihm.
0: Sehr ausgewogener Ton, Ton finde ich, von Yogi. Nicht verschweigend, dass ihr nicht immer die besten Kumpels wart, wie er sagt. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich auf die gemeinsame Zeit beim SC Magdeburg äh, zurückgeht, wo er alle auch noch ein bisschen jünger wart. Mmh, nein. Äh, wir haben ja früher
2: schon zusammen äh, äh, Union-Nationalmannschaft mhm. gespielt. Und äh, in Magdeburg, als wir dann äh, ein torhüter gebildet ja. haben, na klar, gab es da Reibereien, das ist da gar keine mhm. Frage. Das soll auch so sein. Es ist nicht immer alles äh, Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber wir haben uns immer respektiert und wie Yogi das gerade gesagt hat, äh, sehe ich das hundertprozentig genauso. Wir haben uns entwickelt, sind vielleicht beide ein bisschen reifer geworden und äh, ja, Yogi ist ein super Typ und ich verstehe mich gut mit, mit ihm. Und äh, wir tauschen uns aus, telefonieren ab und zu auch. Äh, da gibt es überhaupt gar keine Stutenbissigkeit oder mhm. sowas, sondern äh, ich glaube, sowas, sowas entwickelt sich auch äh, eine Freundschaft. Und äh, am Ende ist halt wirklich nur wichtig, dass die Mannschaft überzeugt. Mhm. Und ob da mal Yogi auf der Bank sitzt, ich oder. Das ist alles wirklich. Zweitrangig. Hm. Ja. Da muss man sein eigenes Ego auch mal hinten mhm. anstellen.
0: Ja, großartige Einstellung. Und aus solchen Geschichten, die ja jetzt auch schon in diesem Fall 14 Jahre zurückliegen, merkt man natürlich, dass du ein paar Jahre im Geschäft bist und eben viele Typen, Gesichter, auch Charaktere kennengelernt hast, nicht nur Yogi Bitter, ich nenne jetzt mal äh, zwei weitere Namen. Die Müllers ja, im, im, im Plural, also Philipp und Michael Müller. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Das waren für mich immer Festtage, wenn du als Berliner Keeper auf die MT getroffen bist. Das hat auch viel noch mit den Müllers zu tun, die eben jahrelang das Gesicht der MT waren. Analog zu dir eben in Berlin. Und ich habe den Philipp Müller äh, neulich jetzt mal nach diesen legendären Duellen äh, zwischen Berlin und... Und Melsungen, aber wenn wir es jetzt personalisieren, zwischen Heine und den Müllers gefragt. Philipp, ich habe mich, das muss ich ja mal sagen, früher immer total gefreut auf die Duelle Melsungen gegen Berlin. Und vor allem auf die Duelle Müllers, ich sage, aus, ich sage explizit die Müllers, ja, dein Bruder Michael natürlich mit dazu. Und Heine, ja, damals noch im Tor der Berliner. Verbal war das all ein Schützenfest sozusagen für uns von außen, das zu sehen, was ihr euch da verbal auch so geliefert habt. Wie bist du mit Heinefetter als Typ früher klargekommen? Als Gegner auf der Platte?
6: Na, wir haben ja, was heißt Vergangenheit, kann man jetzt nicht sagen. Wir haben damals in der A-Jugend Süddeutsche Meisterschaft damals schon gegeneinander gespielt, damals mit unserem Heimatverein Hasbro Bayreuth, dann gegen, äh, gegen Delitsch Da war Silvio ja schon Name, weil er A-Jugend ja oder Junior-Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft gespielt hat. Ähm, ja, da war damals schon ein großer Respekt da. Ähm, und so hat man sich dann die letzten 14, 15 Jahre dann halt auf dem Feld dann begleitet. Man muss aber dazu sagen, dass es immer sehr respektvoll war, eigentlich. Auf dem Spielfeld natürlich immer hitzig, aber das gehört irgendwie dazu. Kann man aber sich
0: respektvoll anschreien auf dem Feld?
6: Nein, das ist, was heißt, das gehört einfach, oder das gehört bei uns einfach dazu, irgendwie. Man muss aber dazu sagen, was hinter den Kulissen abläuft, ist dann wieder eine ganz andere Schiene. Also da kann man sich natürlich 16 Minuten dann bekriegen, aber ich kann mich dann schon an zahlreiche Momente erinnern, wo dann heim im Tablett Bier, oder Wasser, in der Kabine stande äh, und wir dann auch noch mal eine Stunde geschnackt haben. Also daher ähm, war das immer ein tolles, tolles Verhältnis äh, oder ist immer noch ein tolles Verhältnis, auch vor allem außerhalb des Spielfelds. Und wie gesagt, hat immer viel Spaß gehabt. Auf dem Feld äh, gehört irgendwie dazu für uns und äh, auch außerhalb des Feldes haben wir noch mehr Spaß gehabt.
0: Das ist die Handballmentalität. Ja, so soll es sein. Auf dem Feld 60 Minuten Vollgas und sich auch mal verbal ein bisschen was erzählen. Und nach dem Spiel tatsächlich ist er in die Gegnerische, also in eure Kabine gekommen und hat euch ein Bier ausgegeben.
6: Ja, das zeichnet ja im Prinzip die, oder zeichnet uns ja glaube ich auch aus. Also mit dem, die, meinem Bruder wir können ja trotzdem auf dem Feld die die harten Hunde gewesen sein, aber wer uns dann auch kennt oder außerhalb des Spielfelds kennt oder im Kabinengang, da kann man auch ganz normal mit uns reden oder auch mal ein Bier trinken. Daher äh, ist es bei Silvio genau dasselbe. Also so habe ich ihn kennengelernt und äh, das schätze ich sehr an ihm.
0: Sensationelle Typen, äh, die Müllers. Ich habe sie jahrelang hier in Melsungen kennenlernen dürfen. Ja, Akrolieder leader sicherlich auf dem Feld, aber... Ja, die herzlichsten und liebevollsten äh, Typen, sobald das Spiel äh, beendet war. Und so haben sie dich auch beschrieben. Ähm, ja, wie bist du mit den Müllers klargekommen? Ja, auch das hat mir
2: immer auch sehr viel Spaß gemacht, gegen gegen sie zu spielen. Mhm. Äh, und wie Philipp das gerade gesagt hat, genau so würde ich das unterschreiben. Äh, wir wir sind da schon so Brüder im Geiste. Mhm. Ähm, gerne auf dem Spielfeld hitzig, heiß und hart mhm. und vielleicht auch mal, ja, vielleicht auch mal ein tacken drüber. Äh, das muss auch so mhm. sein. Und ich sag mal, ich bin auch ein dankbarer Abnehmer für das Spiel der Müllers und genauso andersrum. Ja. Äh, ich saug das auch mhm. auf und äh, die zwei natürlich auch. Aber nach dem Spiel, ey, ich kann mich an Situationen erinnern, da haben wir uns fast gekloppt auf dem Spielfeld ja. und das. Wortwörtlich äh, und nach dem Spiel, als wir dann aus der, aus der oder vom Feld runter sind, im Kabinengang, mhm. da wurde das kurz nochmal thematisiert und dann ad acta gelegt. Und dann wurde halt zusammen ein Bierchen getrunken oder einfach ein bisschen geredet. Wenn ich in Leipzig bin, besuche ich äh, Philipp. Mhm. Äh, mit Michi habe ich äh, noch ja. ein Jahr in Berlin ja. spielen dürfen und auch lieben gelernt. Mhm. Äh, wirklich ein gerader, feiner Kerl äh, und da der Kontakt besteht und da, ja, das das äh, ist halt das Schöne, wie er auch gesagt hat, am Handball, dass man äh, nicht immer äh, denkt, dass, dass solche Leute dann auch eine Richtig gute Typen mhm. äh, außerhalb des Spielfelds sind, ja. Absolut, ja. Vorbildlich, also vorbildliche Einstellung deinerseits. Hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich auch nicht gedacht bei den mhm. Zweien, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Gerade was er, er hat ja, er hat ja angesprochen, als wir, als wir damals äh, in der Jugend gegeneinander gespielt mhm. haben. Oje, lachte dachte ich auch, was für, was für Holzhacker da äh, bei, bei Bayreuth da rumlaufen. Und, naja. Aber, die haben sich haben sich entwickelt und haben das Optimum aus ihren Karrieren rausgeholt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. ja. ja. War nie die größten äh, spielerische oder hat nie die riesengroße spielerische Exzellenz, aber äh, mit ihrem Körper und mit ihrer ja, Art zu spielen und auch mit mit äh, mit Charakter haben sie echt mhm. äh, lange die Liga äh, beherrscht. ja. Und äh, das war auch das für was Melsung gestanden hat für für harten Handball für äh, Arbeit für Kampf und ja das, äh hoffen wir, dass wir das auch so weiterführen
0: können. Ja, großartig. Also ich, ähm, Vorbildliche Einstellung deinerseits auch, ähm, dass du sagst, hier kommen mit den Jungs, kann man eben danach aber auch sofort wieder ein Bier trinken gehen. Ich Wie gesagt, ich habe sie jahrelang kennengelernt, kann sagen, das sind menschlich absolute Vorbilder. Ähm, ja, waren eben jahrelang das Gesicht ähm, der MT Melsung und du bist auf einem guten Weg ähm, jetzt eben zum aktuellen Gesicht der MT Melsung zu kommen. So, wir kommen aber noch zu einer anderen... Ja, aber aber ja. ganz
2: ganz ehrlich, ganz, ganz ja. kurz noch...
0: Äh, Natürlich, die Müller jetzt auf dem Podest zu heben, wäre
2: jetzt auch unfair. Da gibt es wirklich ganz viele Spieler, die, die man im Spiel wirklich hasst. Ja. Äh, und ich sage bewusst hassen, weil, weil sie gut sind und weil sie äh, hart spielen. Aber da gibt es so viele gerade Typen und äh, das glaubt man manchmal mhm. gar nicht. Selbst, selbst ich äh, bin manchmal wirklich überrascht von manchen. Und das ist eigentlich auch ja, das Schöne, diese, diese zwischenmenschlichen... Mhm. Situationen und äh,
0: das ist eigentlich, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen auch das Salz in Absolut. der Suppe. Ja. Absolut. Wir kommen jetzt noch zu einer Kategorie, die nennt sich so und das machen wir jetzt. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung
1: präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So Silvio, du bekommst von mir fünf Halbsätze und sollst sie inhaltlich sinnvoll zu Ende bringen. Da sind jetzt, das gebe ich gerne zu, auch ein paar privatere Fragen dabei. Hat für dich aber den Vorteil bei dieser, äh, bei diesem Format, du kannst es selbst steuern. ja, Und kannst eben selbst das verraten, was du magst und was nicht. Nochmal, wir akzeptieren hier natürlich Hau auch raus. die Privatsphäre äh, der Spieler. und ähm, genau. Also, ich fange an mit dem ersten Halbsatz. Als ich meiner Lebensgefährtin Simone Thomalla erzählt habe, dass ich nach Melsungen wechsle, hat sie... Hat sie, glaube ich, erst mal Google Maps angemacht. Ja, wie lange hat es gedauert, bis sie es gefunden
2: hat? Das ist ja das Komische, wenn man, wenn man Meldungen eingibt, äh, korrigiert ein das Handy immer auf Meldung. Ah, richtig, ja, genau. Äh, ja. Das ist mit Sicherheit nicht nur mir passiert.
0: Ja. Ich denke, einige, die, die das jetzt hören, die können ja. das bestätigen. Ja, klar. Okay, zweiter Halbsatz. Als Sie, also Simone Maler, mich zum ersten Mal besucht hat in Kassel, habe ich ihr folgendes gezeigt in der Stadt. Oh, das ist ein schräger Halbsatz. Ich gebe es zu grammatikalisch nicht ganz sauber, aber du weißt, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
3: Also, wo, wo bist du zuerst <lacht> mit nee, dir hin? Ich, ja, alles,
0: alles. Also, die, die persönliche Details wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Keine. Ich glaube, Wohnung einrichten, ja.
2: Okay. Das, das war erst mal das Wichtigste für mich. Und das war auch gut, dass ich das gleich gemacht habe, weil dann hatte ich in der Quarantäne wenigstens eine Wohnung, die, die ja. schon äh, halbwegs fertig war
0: und in der ich dann mich austoben konnte. Aha, okay. Also das heißt, sie hat eher so ein bisschen den, den Blick für, für Wohnungen, für, für Einrichtungen von Wohnungen?
2: Naja, wir sagen mal so, wir Männer, uns reicht ein Tisch, ein Sofa und ein mhm. Bett. Und ein Fernseher, ja. Aber da erzähle
0: ich jetzt auch keine, keine ganz neuen Geschichten. <lacht> okay, ja. sehr schön. Dritter Halbsatz. Meine, mein Lieblingsort in Berlin und meine Lieblingsorte in Kassel und Melsungen sind? Boah, keine Ahnung.
2: Also, es gibt viele schöne Ecken, sowohl in, in Melsungen, in, in Kassel, mhm. also auch in Berlin. Ganz ehrlich, wichtig ist, dass man, dass man gute Leute um sich herum mhm. hat. Und
0: äh, wo man dann ist, ist erstmal zweitrangig. Okay, also wichtig ist, mit wem man sich trifft, nicht wo. Okay. Mhm. Äh, ja, genau. Ähm, vierter Halbsatz. Nach meiner aktiven Handballkarriere möchte ich gerne. Ähm, da möchte ich gerne noch fit und
2: gesund bleiben, weil man sieht es ja, dass äh, Leistungssport wirklich äh, auch ja, seine Spuren hinterlässt. Und viele nach ihrer aktiven Karriere wirklich Probleme haben und äh, ich glaube, wenn man wenn man da jetzt schon gut arbeitet, dann, dann hat man auch für die Zukunft noch einen fitten Körper, mhm. wo man äh, sich sportlich betätigen kann. gibt gib viele die... Was ich danach machen will, das, worauf ja. du hinaus willst, weiß ich jetzt nicht, weiß ich schon vielleicht, aber ist jetzt kein Thema. Okay. Ich bin aktuell Spieler und ich fokussiere mich hundertprozentig auf das Thema, weil wenn du äh, wenn du viele Baustellen gleichzeitig hast, dann dann verlierst du so ein bisschen den Fokus mhm. und das ist nie
0: gut. Es gibt viele, die sagen, äh, aktuell ist der Silvio so fit wie wie seit Jahren nicht mehr, also auch auch körperlich. Du wirst jetzt im Oktober 37 hast du dir selbst irgendwie so, ein, so eine Altersgrenze gesetzt, wo du gesagt hast, hier dann will ich ja zumindest nicht mehr selbst aktiv hinten im im, im Kasten stehen.
2: Keine Ahnung, dass das, das äh, der Sport ist ja eh so schnelllebig. Eine kleine Verletzung und äh, du wirst aus der Bahn geworfen. Von daher ist es halt umso wichtiger, dass du, dass du körperlich fit bleibst. Mhm. Äh, das an der Zahl festzumachen, äh, ist schwierig. Ich sag mal, ich bin in der Position, dass ich Torwart bin. Das heißt, äh, da kann man eh immer noch normalerweise viel länger spielen als, als Feldspieler und äh, ja, von daher
0: sehe ich noch nicht das, das Licht am Ende des Tunnels. Ja, und wenn Gutmi noch ein bisschen dein Trainer bleibt und äh, ein paar Augen zudrückt beim Ausdauerlauf, dann, ähm, ja, ich Rief das. An. Nee, nee, das ist, du du, du äh, stellst das hier so
2: hin, als ob ich da abkacke. Ne? Ich mache da schon meine, meine Geschichten, ja. dass...
0: Äh, äh, da bin ich schon sehr ehrgeizig, muss ich ja, sagen. Schön. Der ähm, letzte Halbsatz. Eine gute Schiedsrichterleistung zeichnet für mich aus? Äh, ja. Wenn,
2: wenn danach keine großen Diskussionen äh, ausbrechen, wenn man äh, auf dem Spielfeld äh, natürlich ab und zu sich unterhält mhm. und äh, irgendwie auch ein Draht zueinander hat. Aber das, äh, das kann man von Schiedsrichterseite mit ein bisschen Kommunikation ganz einfach lösen. Ich finde, wenn der Schiri einfach kein Thema ist, dann hat er alles
0: richtig ja. gemacht. Ja, absolut. Schiedsrichter sind unser letztes Stichwort. Du bist bekannt dafür, hast das jetzt eben auch schon angesprochen. Du diskutierst eben auch während des Spiels äh, gerne mit den Schiedsrichtern. Diskutieren ist das falsche Wort. Okay. Diskutieren ist das falsche okay. Wort. Ich, ich weise
2: manchmal Schiedsrichter auf etwas hin. Und versuche mich in ihre Situation zu versetzen. Ja. Beziehungsweise versuche auch äh, Schiedsrichtern. Und das ist ja meistens so, dass äh, als Spieler hast du ja äh, gefühlt immer ein besseres Händchen für die Situation. Äh, oder, oder du kannst es besser einschätzen als ein Schiedsrichter, der nur drauf guckt. Mhm. Und das muss man da ja manchmal auch in Schiri irgendwie mitteilen, dass man das anders sieht weil man einfach auch weiß, dass es dass es äh, richtig war oder das was er gepfiffen hat vielleicht auch wirklich nur von außen so aussieht, als ob es äh, falsch war und äh, ja, wie gesagt, das sind so so manchmal so kleine kleine Sachen, äh, die aber auch Spaß machen und ich glaube, die machen den Schiedsrichtern auch Spaß, weil äh, die gehören genauso zum Sport dazu wie wir. Und
0: äh, das muss man das muss man dann so auch so sehen. Ja. Super, weil das passt jetzt ideal. Denn jetzt kommt ein O-Ton von einem ehemaligen Schiedsrichter, Ralf Damian, mit dem habe ich mich unterhalten, äh, über das Verhältnis äh, zwischen dir und den Schiedsrichtern im Allgemeinen. Er kann es jetzt äh, für sich persönlich natürlich beantworten. Ralf Damian war ja jahrelang mit Frank Wenz ja, ein geniales äh, gespannt. Über 400 Spiele gepfiffen für den DRB. Darunter natürlich auch Absolut. viele Spiele äh, mit dir im Tor. Er ist immer noch im Geschäft, wenn auch nicht mehr aktiv als Schiedsrichter, aber eben als Offizieller am Zeitnehmertisch. Also Ralf Damian erinnert sich an frühere Schiri-Einsätze bei Spielen mit Silvio Heinevetter.
1: Also meistens macht er das ja auch sehr nett. Und ähm, ich sag mal, Silvio kennt sich auch sehr gut mit den Regeln aus. Also es gibt wenig Spieler, die sich so gut auskennen wie er. Von daher... Ähm, ja, ich war immer relativ nachsichtig mit ihm. Aber er hat das dann irgendwann mal gewusst, wenn es dann mal gut war, dann war es auch mal gut. Also von mir hat er öfters mal eine gelbe Karte gekriegt. Aber mehr ist eigentlich nie passiert.
0: Also gute Kommunikation, glaube ich, oder Silvio, ist alles. Auch zwischen Spielern und Schiedsrichtern? Ja, meine
2: Meinung. Also äh, so wie, äh, so wie er es gerade gesagt hat, dass äh, du musst halt manchmal in den Emotionen dreht natürlich ein Spieler manchmal auch durch. ja Das, das gehört nun mal dazu. Das, das will, glaube ich, auch kein Schiedsrichter den Spielern wegnehmen. Mhm. Aber irgendwann ist halt der Punkt, wo auch ein Schiedsrichter mal sagen muss, okay, jetzt reise dich und äh, komm mal ein bisschen runter. Und dann dann ist das
0: auch okay. Und das meine ich mit Kommunikation. Ja. absolut In diesem Sinne, Silvio, die Kommunikation hat auch hier wahnsinnig viel Spaß gemacht äh, mit dir. Ich glaube, meinungsstarke Spieler ja, tun nicht nur dem Sport gut, auch gesamtgesellschaftlich gerade ist das extrem wichtig. Und von daher tausend Dank äh, für deine Zeit, Silvio. Äh, war großartig. Alles klar, hat Spaß gemacht. Schönen Tag noch, hey? Das wünschen wir dir auch. Wir wünschen dir und der ganzen Mannschaft viel Erfolg am Donnerstag gegen die Ranecker Löwen und natürlich auch für den Rest der Saison. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst uns eine positive Bewertung da. Teilt die heutige Podcast-Folge mit euren Kumpels auf Facebook, Insta und Co., in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Bis bald.
1: 60 Minuten Podcast: Der Handball-Podcast der MTML-Summen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.